0: Das BILD News Update
1: Es ist Donnerstag, der 12. Oktober und das sind die BILD Top-Meldungen. geheimdienstgeneral rechnet ab, Israel hat zwei große Fehler begangen. Nächste Gaga-Blockade in Berlin, Klimakriminelle kippen Farbe auf Autobahn. Nach Absage von Bayern, jetzt spricht Boateng. Es war ein Geheimdienstversagen mit tödlichen Folgen. Dass Israels legendäre Nachrichtendienste den Terrorüberfall der Hamas auf den jüdischen Staat nicht verhindern konnten, sorgt in Israel für Fassungslosigkeit. Zwar steht jetzt der Krieg gegen die Hamas-Barbaren im Vordergrund, doch klar ist, die fatalen Fehler der Geheimdienste werden aufgearbeitet. Und die Debatte beginnt schon jetzt. Bild wollte von ex brigadegeneral Yossi Kupawasser, einst einer der Chefs in der Geheimdienstabteilung der israelischen Armee, wissen, wie konnte das nur passieren. Sein Urteil ist hart. Die israelischen Geheimdienste sind eingeschlafen. Israel habe das wahre Wesen der Hamas nicht verstanden. Einer radikal-islamischen, fanatischen Organisation. Heißt, man wollte glauben, dass die Hamas das Leben der Palästinenser in Gaza verbessern will, dass es die Hamas zufriedenstellt, wenn man tausenden Palästinensern ermöglicht, jeden Tag nach Israel zu kommen und zu arbeiten. Mittlerweile ist klar, die Hamas versucht gezielt genau diesen Eindruck in Israel zu erwecken. Sie verzichtete auf große Angriffe und tat so, als sei sie nicht an einem Krieg mit Israel interessiert. Dafür nahm sie sogar in Kauf, von anderen, teils noch radikaleren Islamistengruppen kritisiert zu werden. Derweil arbeiteten die Hamas-Terroristen im Geheimen daran, die Anschlagspläne gegen Israel auszuarbeiten, ohne dass israelische Geheimdienstler davon erfuhren. Kupawasser sieht noch einen weiteren Kernfehler, den Israel begangen hat. Das Vertrauen in die eigene militärische Stärke. Mehr dazu auf bild.de. Selbst bei strömendem Regen nerven die klimaradikalen Autofahrer. Am Donnerstag mal wieder mehrfach. Die größte Blockadeaktion auf der Berliner Stadtautobahn A100. Dort klebten und saßen die Klimaextremisten kurz vor der Ausfahrt Hohenzollern-Damm-Schmargendorf in Richtung Süden. Außerdem gossen sie rote, weiße und blaue Farbe über die gesamte Fahrbahn und verteilten sie mit Besen. Der Stau reichte bis auf die A113 Abfahrt-Spätstraße Berlin-Baumschulenweg. Nach Angaben der Chaoten stellt die Farbe die Nationalfarben der Niederlande dar. Das Land sei in den vergangenen Wochen zentraler Ort von Protesten gewesen. Tausende Menschen hätten die Autobahn A12 im niederländischen Den Haag blockiert und von der Regierung gefordert, fossile Subventionen zu beenden. Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei, diese Zirkusveranstaltungen dieser Endzeitapologeten müssen endlich ein Ende haben, denn sie bündeln unglaublich viele Kapazitäten bei den Sicherheitsbehörden, die wir nicht nur aufgrund der aktuellen Situation in Israel woanders brauchen, um die innere Sicherheit in dieser Stadt zu gewährleisten. Die Klimaradikalen kündigen an, sich am 28. Oktober um 12 Uhr auf der Straße des 17. Juni zu treffen und dort weitere Aktionen durchzuführen. Bäuche schrumpfen, Kurse auch. Abnehm-Spritzboom gefährdet ihre Fastfood-Aktien. Eine Spritze und statt drei Big Macs isst man nur noch drei Chicken McNuggets. Ozempic und Co. sorgen dafür, dass man länger satt ist und weniger essen will. Doch für US-amerikanische Fastfood-Ketten wie McDonalds wird die Abnehmspritze zur Gefahr. Neben den Bäuchen ihrer Kunden schrumpfen auch die Aktienkurse der Unternehmen. Der Spritzenstoff Semaglutin sorgt dafür, dass das Essen länger im Magen bleibt, der Körper schüttet dabei das GLP-1-Hormon aus, man fühlt sich lange satt. Satt. Aufregung am Aktienmarkt. Die Papiere von McDonald's, Chipotle, Mexican Grill und Domino's Pizza sind ins Visier der Shortseller geraten und wetten auf fallende Kurse. Der Finanzdienstleister S3 Partners hat ausgewertet, dass die Wetten um mehr als 800 Millionen Euro auf 12 Milliarden Dollar erhöht wurde. S3-Analyst Ihor Dusanivski sagte im Handelsblatt, 97 Prozent aller Shortwetten in diesem Sektor waren profitabel. Blick nach vorne. Der FC Bayern sagte Jerome Boateng ab. Aufgeben kommt für den Weltmeister von 2014 aber nicht in Frage. Der Verteidiger möchte seine Karriere unbedingt fortsetzen. Jetzt spricht Boateng darüber ein Bild. Zuletzt trainierte er bei den Bayern, zeigte sich bei den Profis. Nun hält er sich dort weiter fit, trainiert mit der zweiten Mannschaft. Boateng zu Bild. Ich bin bereit für neue Aufgaben, bin topfit und noch lange nicht am Ende angekommen. Ich spüre jeden Tag unglaubliche Energie und Willen, es noch einmal allen zu zeigen. Das Bayern-Aus soll für ihn nicht das Karriere-Aus bedeuten. Boateng will weiterkicken, aber definitiv nicht in der Bundesliga. Meine Zukunft liegt im Ausland. Über Aussagen aus Lyon, er sei nicht mehr fit genug, ärgert sich Boateng. Langsam und faul, dem entgegnet er, ich denke, dass die Fitnesswerte, die bei Bayern München aufgenommen wurden, solche Aussagen alleine Lügen straft. Es wurde leider viel Falsches erzählt. Davon lasse ich mich nicht beirren. Liebend gerne wäre Boateng nach München zurückgekehrt, mit Trainer Thomas Tuchel hat er eine enge Verbindung. Boateng, Bayern wäre als mein alter Club eine Herzensangelegenheit gewesen. Ich nehme die guten sportlichen Eindrücke auf diesem Niveau mit in neue Möglichkeiten und Aufgaben. Jetzt will Boateng weiter kämpfen, um seine Chance, um seine Karriere.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Beim Gassi mitten in Ashas Leben, Finn entführt und an Eisenzaun festgeklebt. Es ist kurz nach zwölf am vergangenen Sonnabend, als Finn in Aschers Leben in Sachsen-Anhalt mit seinem Jack-Russell-Terrier Rocky Gassi geht. Er bückt sich, will ein Häufchen eintüten. Plötzlich hält ein Auto. Der 13-Jährige wird gepackt und mitsamt seines Hundes in den Kofferraum gesperrt. Die Kidnapper fahren mit Finn und Rocky durch die Stadt. Nach wenigen Kilometern stoppen sie an einer abgelegenen Stelle nahe der alten Tongrube, holen den Jungen und seinen Hund aus dem Kofferraum. Doch für Finn ist der Albtraum noch nicht vorbei. Statt den Jungen laufen zu lassen, führen sie ihn zu einem alten Eisenzaunkleben Finn mit beiden Händen an eine einbetonierte Strebe mit Sekundenkleber. So fest, dass ihn später nicht einmal die Feuerwehr ohne Verletzungen ablösen konnte. Finns Mama Melanie zu Bild, der Schock sitzt immer noch tief bei unserer ganzen Familie. Die beiden Täter sind unterdessen auf der Flucht. Entführungsopfer Finn zu Bild. Als der Kofferraum zugeknallt wurde, hatte ich Todesangst. Ich war so unendlich froh, dass ich Rocky bei mir hatte. Polizeisprecher Marco Kupitz: Unsere Kollegen haben am Wochenende bereits umfangreiche Spuren gesichert. Wir ermitteln wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Heimliches Liebesaus bei Will und Jada Smith. Als es bei den Oscars klatschte, waren sie längst getrennt. Es war eine ikonische Szene. Will Smith marschiert bei der Oscarverleihung vergangenes Jahr auf die Bühne und massiert dem Komiker Chris Rock die zehn Gebote ins Gesicht. Jetzt ist klar, zum Zeitpunkt der Ohrfeige waren Smith und seine Frau Jade Pinkett Smith. Schon lange kein Paar mehr. Das enthüllt die Schauspielerin in ihrem neuen Buch Worthy, das am 17. Oktober erscheint. Im Kapitel The Holy Joke, The Holy Slap and Holy Lessons schildert sie die Szene aus dem März 2022. Zunächst hatte sich Rock über ihren krankheitsbedingten Haarausfall lustig gemacht. Aus diesem Grund schlug Will Smith ihm ins Gesicht. Das ist ein Sketch, dachte Jada Pinkett Smith. Erst als Will, Chris, von seinem Sitz aus anschreit, wird mir der Ernst der Lage klar. Und nein, das war kein Sketch. Sie habe sich gefragt, wieso der Vater ihrer zwei gemeinsamen Kinder so ausgerastet ist. Wir hatten ein getrenntes Leben geführt und waren als Familie dort nicht als Ehemann und Ehefrau. Tatsächlich waren die Smiths zum Zeitpunkt der Stelle vor Millionenpublikum schon sechs Jahre kein Paar mehr. Wie Jada anlässlich der Buchpromo in einem NBC-Fernsehinterview sagte, habe man seit 2016 völlig getrennte Leben geführt. Sie sei nicht offiziell geschieden und plant noch keine Scheidung, aber ihre Liebesbeziehung sei vorbei, so die Schauspielerin. Mehr dazu gibt's auf Bild.de. Ihr hört das Bild-News-Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Große Geste vom 13-jährigen Edward aus Franken. Der Schüler findet beim Besuch eines Einkaufszentrums in einem Münzmassagesessel einen Geldbeutel, darin 950 Euro. Statt Videospiele zu kaufen, macht er das einzig Richtige und geht zur Polizei. Der Junge feierte am Montagnachmittag im Oro-Einkaufszentrum in Schwabach bei Nürnberg den Geburtstag eines Kumpels. Etwa zu Bild, wir haben gegessen, getrunken und hatten Spaß. Zum Abschluss wollten wir in den Massagesessel chillen, da man von dort einen super Ausblick hat. Edward lässt sich in den schweren Sessel plumpsen und sitzt plötzlich auf einem dicken Bündel Geld. Er zu Bild, auf einmal spürte ich einen harten Gegenstand in der Ritze des Sessels, ein Portemonnaie darin lagen 950 Euro und ein syrischer Pass. Buben in dem Alter haben eigentlich viele Wünsche, die Geld kosten. Edward, wir überlegten erst, den Geldbeutel zu behalten und uns damit Fußballschuhe, FIFA-Spiele und ein neues Handy zu kaufen. Doch dann siegte der Anstand über die Bubenträume, sie entschieden, das müssen wir melden. Erst suchten sie vergeblich nach einem Infoschalter, dann versuchten sie es nebenan im China-Restaurant. Das Personal verstand aber kein Deutsch. Schließlich gaben sie den Geldbeutel gemeinsam bei der Polizeiinspektion Schwabach ab. Am nächsten Tag, als die Besitzerin kam, um eine Verlustmeldung zu machen, konnte sie es kaum glauben, ihr Geldbeutel war bereits vor ihr da. Für Edward eine Selbstverständlichkeit, ich hatte auch mal mein Handy verloren und war dann glücklich, dass ich es wiederbekommen habe. Hier ist
0: das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Till Lindemann ist erneut vor Gericht gescheitert. Bereits im August hatte der Rammstein-Frontmann eine Schlappe einstecken müssen, als er Kritikern verbieten wollte, ihm im Rahmen einer Petition sexuellen Missbrauch vorzuwerfen. Jetzt eine weitere Niederlage. Lindemann verliert gegen die Süddeutsche Zeitung. Das berichtet die SZ. Die Zeitung hatte in einem Artikel zusammen mit dem NDR berichtet, dass mehrere Frauen dem 60-Jährigen sexuelle Übergriffe sowie Machtmissbrauch vorwerfen. Lindemann war dagegen »Juristisch vorgegangen«. Das Landgericht Frankfurt entschied, dass die Berichterstattung zulässig sei. Die Kammer führte in ihrer Begründung aus, dass der erforderliche Mindestbestand an Beweistatsachen auch dann vorliegen könne, wenn es nur eine Zeugenaussage gebe, so die SZ. Es bestehe ein überragendes öffentliches Informationsinteresse, besonders unter Präventionsgesichtspunkten. Das Urteil war bereits am 6. September ergangen und wurde der SZ am Dienstag zugestellt. Platz 14, nur sechs Punkte, zwei Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trotzdem erhält Trainer Ole Werner eine Jobgarantie bei Werder Bremen. Er ist gar kein Thema und wird auch kein Thema bei uns werden. Wir sind überzeugt von ihm. Ole Werner hat in den knapp zwei Jahren, die er bei uns ist, die jeweiligen Ziele unter schwierigsten Bedingungen erreicht. Das würde er auch diese Saison schaffen, sagt Werder-Manager Frank Baumann im Gespräch mit Sportbild. Im Herbst 2021 kam Werner nach Bremen. Er führte die Mannschaft in der zweiten Liga von Platz 10 auf Platz 2 und stieg in die Bundesliga auf. 2023 folgte dann der souveräne Klassenerhalt, obwohl Bremen wirtschaftlich die Hände gebunden sind. Der Klassenerhalt ist auch diese Saison die Zielsetzung des Traditionsvereins. Auch für den zu Borussia Dortmund gewechselten Nationalstürmer Niklas Wilkrug ist Werner dafür der richtige Coach für die Bremen.